0: Lex yasanın tarihi, tarihin yasası. Efendim merhabalar, iyi günler. Lexi Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün hem bir kitap tanıtımı yapacağız hem de bu kitap tanıtımı üzerinden enteresan bir mevzuya giriş yapacağız. E, o da şu kitabımız, hemen göstereyim şuradan. Feri Zarko'nun Yasak Kent Buhara kitabı Ali Berktay çevirmiş. Türkiye İş Bankası kültür yayınları basmış. Halen daha kitapçılarda bulabileceğiniz bir kitap. Yasak Kent Buhara kitabı. Bu kitap üzerine biraz söyleyeceğiz. Ben açıkçası okurken çok büyük keyif aldım. Sebebi malum biliyorsunuz yani dünyada COVID kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok seyahat engeli var. Nitekim COVID kısıtlamalarından önce de sınırlar, pasaportlar ve bazı ülkelerde de döviz kuru nedeniyle seyahat etmek oldukça güç. Dolayısıyla 1800'lerin başlarında, ortalarında Avrupa'nın bir yerinden kalkıp, Orta Asya'ya hiç bilinmedik bir coğrafyaya giden insanların ve kılık değiştirerek giden insanların hikayelerini okuyor olmak benim için büyük bir keyif oldu. Umarım siz de programı izlerken, dinlerken aynı keyfi yaşarsınız diye ümit ediyorum. Şimdi efendim önce Terizarkon'dan biraz bahsedelim. Şurada evet, kitabın da Kapağını daha doğru bir şekilde göstermiş olalım. Theris Arcon Tunus doğumlu Fransız tarihçi. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Dominiken kültür içerisinde yetişmiş bir e, tarihçimiz. Ve özellikle Doğu Masonluğu üzerine ve Orta Asya üzerine eğilmiş bu konuları merak eden bir insan. İslam'da Sır ve Gizli Cemiyetler diye bir kitabı Kabalcı yayınlarından basılmıştı. Şu an nereden basılıyor bilemiyorum ama... Özellikle Bektaşilik, Masonluk, ittihat, Terakki İlişkileri ile ilgili önemli bir eserdir. Çok keyifli okuyabileceğiniz bir eserdir. Böyle enteresan konuları merak eden enteresan bir adamdır Teriz Arkon. Dolayısıyla eserlerini de bilvesine tavsiye etmiş olalım. Şimdi dilerseniz Buhara'dan başlayalım. Yasak kent Buhara. Ya neden bu isim konmuş? Oralardan başlayalım ve hikayeyi yürütelim biraz. Şimdi efendim biliyorsunuz Buhara, Semerkant, Merv, Rey gibi Türk şehirleri aslında tarih boyunca büyük kültür merkezleri olmuş. Her ne kadar biz bunları e, resmi eğitim içerisinde yeterince belki öğrenemiyor isek de bu böyledir. Bilhassa Timurlular döneminde Semerkand'ın çok önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla her zamanda dünyanın alakasını celbetmiş bir bölge. Ama Timurluların inkırazı eski tabirle çöküşünün ardından bu ilgi azaldığı gibi o Buhara'nın, Semerkand'ın, Hive'nin e, o eski büyüklüğü de ortadan kalkıyor. Ve bir dışa kapanma süreci peydel pey başlıyor. Nitekim 1800'lere geldiğimiz zaman güneyinde yani bölgenin Maveraun Nehri'nin e, güneyinde bir İngiliz yayılmasını görüyoruz. Afganistan'a doğru açılmak isteyen bir İngiliz sömürgesi söz konusu. Hindistan'a zaten hakim olmuşlar. Kuzeyinde de Rusların Sibirya'ya kadar genişleyen topraklarını görüyoruz ve Rus tehdidi yavaş yavaş Orta Asya'nın üzerine çökmeye başlamış. Bugün bile aslında bu tehdidin bir ölçüde devam ettiğini söylemek mümkün. Hal böyle olunca Buharalılarda bir dışa kapanma eğilimi ortaya çıkmış. Aslında Hivelilerde de ve hatta Afganistanlılarda da var. Özellikle casusluk faaliyetlerine karşı büyük bir teyakkuz hali söz konusu. Dolayısıyla yabancı birini fark ettikleri zaman ülkede hele hele bu kişi kılık değiştirmiş ise çok ağır neticelerle karşılaşıyor. Nitekim aslında diplomatik bir görevle bu bölgeye gelen Baron George de Meyendorf askeri heyetin başındadır. Bir tüccar tarafından şöyle uyarılmış. Belki Hristiyan yolcularınızdan hiçbiri eve dönemez. Hive Han'ı onların dönmesine izin verse de bizim hanımız yani Buhara Han'ı Onların geri dönmesine izin vermek gibi bir hata yapmaz. Neden gavurlar bizim ülkemizi öğrensin diye bir şeyde bulunuyor tüccar Baron Meyendorff'a. Bu da aslında bu zihniyetin nereden kaynaklandığını çok güzel özetliyor. Gavurlar bizim ülkemizi öğrenmesin diyerek dışa kapanmış bir yapı var. Ancak tabii ki tamamen dışa kapanmak o çağda bile pek mümkün değil. Buhara'nın bazı dünyaya açılma noktaları var. Ve bunlar da aslında e, hem Buhara'yı dünyaya açıyor hem de aslında bir ölçüde yumuşak karnını teşkil ediyor. Bunların ikisi Rusya'daki Orenburg bölgesi. Burada çok sayıda Tatar yaşıyor. Ve e, Rusya üzerinden Avrupa'ya kadar giden bir ticaret yolunun en önemli güzergahlarından bir tanesi. Diğeri de Hindistan'da İngiliz kontrolündeki Lahore. Buralarda Buralardan gelen Tatar ve Urdu medrese öğrencileri Buhara'nın içlerine kadar girebiliyorlar. Diğeri de enteresandır Orta Asya Müslümanlarının aslında rota üzerinde olmamasına rağmen hac için uğradıkları İstanbul. Hilafet merkezi Makarlı hilafet olduğu için İstanbul. Orta Asya'dan gelen hacılar Mekke'ye varmadan evvel İstanbul'u da bir ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla <gülüyor> bu seyahat rotası da çok önemlidir bu arada. Şimdi resimde görmüşken söyleyeyim. Ee, bu İpek yolunun, baharat yolunun pek çok yerinde Özbekler tekkesi, Afganlar tekkesi, Hindular tekkesi diye yapılar görürüz. Bunlar aslında hacıların rotaları üzerinde dinlenebilecekleri, istirahat edebilecekleri bir e, dinlence yeridir. Bunlardan en meşhurlarından bir tanesi bizim Üsküdar, Sultantepe'deki e, Buharalı Seyyid Hacı Abdullah Efendi tarafından kurulan Özbekler tekkesidir mesela. Onun da hikayesini belki bir gün geniş olarak anlatırız. Kutu Savaşı'nda bile tesirleri vardır. Nitekim Kudüs'te de mesela bir Özbek tekkesi vardı. Hatta ve hatta yakın zamana kadar bu Özbek tekkesinin başında İmam Buhari'nin soyundan geldiği düşünülen bir zat buluruyordu. Şimdi hanımı bir vakıf olarak işletiyor bildiğim kadarıyla. Yine Kudüs'te Afganiler tekkesi vardır. El-An faal bir tekkedir. Şeyh Abdülkerim el-Afghani başında şu anda bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla böyle mekanlar vardır yani. Bütün bu rota üzerinde ya da Horhor'da bizim İstanbul Horhor'da Hindiler tekkesi ya da Hindular tekkesi vardır. Şu an tabii ki faal değil yani haliyle. Türkiye'de böyle bir faaliyet söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar önemli merkezler. Ve bu merkezler hem aslında Buhara'ya gidip gelen hacıların Göç yollarını belirlediği gibi aslında bir bilgi edinme ağı ve bir yolculuk ağını da teşkil ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir yumuşak karnı var Buhara'nın ve pek çok yolcu, pek çok seyyah Buhara'nın bu özelliğinden istifade etmek isteyecek tarih içerisinde. Ve tabi gizemli özellikleri nedeniyle Buhara özellikle 1850'den sonra şiddetlenecek bir great game yani büyük oyunun yaşanacağı yerlerden birisi. Bunu da parantez içinde söyleyeyim şimdi böyle hep konuşuluyor ya büyük oyun aman büyük oyunu görün falan. Bunun ilk kullanıldığı mesele Rusya ile İngiltere arasında Orta Asya üzerinde yaşanan çekişmedir. Orada da bakın güzel bir karikatür görüyorsunuz şu anda ekranda. Bir yanda Rusya'yı temsil eden ayı, öbür tarafta İngiltere'yi temsil eden aslan, ortada da Buhara Hanlığı duruyor ve diyor ki save me from my friends yani beni dostlarımdan kurtarın. İkisi de onlara dost gibi yaklaşıp. Ee, o bölgede hakim olmaya çalışıyor 1850'lerde. Zaten daha sonra Rusya'nın e, protektorası altına girecek bu bölgede. Ve dolayısıyla büyük oyunun başladığı 1850'lerden önce de resmi elçilik heyetleri gidip gelmeye başlıyor Buhara'ya. Azevel ismi geçen General Meandorf'un e, askeri heyeti bunlardan biri. Bu heyet çok önemli tıpkı Napolyon'un Mısır seferi gibi. Bu heyetin içerisinde de arkeologlar var. Doğa bilimciler var, dil bilimciler var ve bunların başında da Alexander Fyodorovich Negri var. Dolayısıyla hatta dönüşte de Buhara hakkında bir kitap yazıyor. Böyle bir ilgi sahası olmaya başlıyor 1820'lerde itibaren. Tabi herkes Negri kadar şanslı değil yani bu incelemeleri yapmak için. Hoş onlar bile Buhara'nın ancak 150 km karelik bir alanda gezebilmişler. Yani çok açılamamışlar. Yan bölgelere taşraya falan gidememişler ama... Gezebildikleri kadar notlarını alabilmişler. Oysa mesela 1818'de Orenburglu bir Tatar teğmen Müslümanlığının anlaşılması için celladın önüne götürülmüş. Yani Müslüman olmadığı anlaşılsa öldürülecek. Yine mesela Arthur Connolly adlı İngiliz bir istihbaratçı Han Ali adıyla bu bölgede gezmeye kalkmış. Ancak İngiliz ajanı olduğu anlaşılınca Buhara'da kafası kesilmiş. Yani dolayısıyla kolay bir şey değil mutlaka. Orada ya resmi bir görevle bulunacaksınız ve sınırlı olarak bölgeyi gezeceksiniz. Biraz daha derine inmek istiyorsanız kılık değiştireceksiniz. Bu kılık değiştirmede nasıl yapılıyordu? Şimdi dedik ya bir hac rotası var ve ticaret rotası var. Bu rota üzerinde tekkeler var. Ve bu tekke ağlarını kullanarak siz bir bölgeye kadar varabiliyorsunuz. Dolayısıyla ya bir hacı kılığında dolaşacaksınız ya kalender derviş, gezgin derviş kılığında dolaşacaksınız. Dolayısıyla... Bu usulleri yavaş yavaş denemeye başlıyor Avrupalılar 1820'den itibaren. Hatta bir şekilde Buhara'ya ulaşmış Murcroft ve Trebek adındaki seyyah esrarengiz bir biçimde Taşkent yakınlarında ölüyorlar. Ama ilgi azalmıyor ve bu seyyahların en bilineni ve aslında ilki diyebileceğimiz jacques Pierre Desmezon 1833 yılında Tatar Mirza Cafer Molla adıyla Buhara'ya giden bir Kervan'a katılma kararı veriyor. Bu resimde görmüş olduğunuz abimiz. Şimdi bu abimizi Orenburg valisi görevlendirmiş. Dedik yaz evvel Tatarların çok olduğu bir bölge. Buharalılar Tatarlara biraz soğuk bakıyorlar. Çünkü Tatarların bir kısmı Hristiyanlığı kabul ettiği için diğer kısmını da çok fazla dindar bulmadıkları için biraz soğuk bakıyorlar. O bölgeden görevlendirilmiş bir şahıs olarak bölgeye gitmeye karar veriyor. Ve Tatar kılığında çünkü Hristiyan olarak kendi kimliğiyle gitmesi mümkün değil. Aslında Savoyalı bir Fransız bu arkadaş ama Rus devletinin hizmetine girmiş. Ve kervana katılıyor. Kızıl kum çölüne giriyor. Yolda hatta Kırgız arkadaşları hasta oluyorlar, ölüyorlar vesaire. Her şey güzel gidiyor başta. Yani Tatar, Mirza, Cafer, Molla olarak insanlarla sohbet ediyor, muhabbet ediyor vesaire. Ama çok geçmeden şüpheleri celbetmeye başlıyor. Bunun üzerine de Buhara'ya haber yolluyor kervandakiler. Bakın biri gelecek Orenburg valisinden mektup getiriyor. Ee, bu adama biraz şüpheli bulduk diye. Ve yakın markacı alıyorlar. Tabii özellikle o dönemde not almak çok tehlikeli. Yani sen neyin notunu alıyorsun diye hemen sigaya çekebilirler. Dolayısıyla o da böyle ufak kağıt parçalarına geceleri yazıp cübbesinin içine toplamaya başlıyor. Ve hatta namaz meselesinde de işte gidiyor bir yerde abdest alıyormuş gibi yapıyor. Saçı sakalı ıslak bir şekilde geliyor vesaire. Yani... Kendini gizlemek kolay değil. O kültürü çok iyi bileceksiniz ki. Hatta şey kitabın başında da vardı. Teriz Erkon'un kitabının başında. Kurtlarla uyumak istiyorsanız onlarla birlikte ulumayı da öğreneceksiniz. Yani o bölgenin kültürünü bilmeden orada var olmanız pek mümkün değil. O kadar ince bazen konularla karşılaşıyorlar ki bu seyyahlar. Mesela çok dikkatimi çekti. Kol kılları abdest alanlarda böyle aşağı yukarı vesaire. Bir hareketlenme söz konusu oluyor ya abdestle. Ee, onu bile kontrol ediyorlarmış. Abdest alıyor musun almıyor musun? Alıyorsan nasıl alıyorsun? Şiiler işte, dirseklere kadar mıdır? Neyse. Bütün bunları kontrol ediyorlar. Dolayısıyla yakın markaj altında bir bölgeye kadar geliyor. Ve e, Gadigar Bey adında birinin misafiri oluyor Hive yakınlarında. Ve Kuş Beyi adı verilen Dahiliye Nazırı. O da enteresan. Hive Hanlığında ve Buhara'da ee, İçişleri Bakanı'na, Dahiliye Nazırı'na e, kuş Bey deniyor. Enteresan bir tabir. Ve Mirza Cafer adıyla bu şahısların karşısına çıkıyor. Buhara'da dediğim gibi vehi de büyük tarahsut altında tutuluyor. Tabii şöyle bir avantajı var. Molla kılığında gezdiği için e, bazı ulemayla görüşmesine müsaade ed- ediyorlar. Dolayısıyla ilk defa içeriden bilgiler edinmeye başlıyor. Yani resmi bir görevle değil, halkla ulema ile, mollalarla, dervişlerle görüşerek bazı bilgileri toplamaya başlıyor. Bunun en zirve noktası Semerkant asıllı İlşan Sultan Hanum Hoca adındaki İslam'la bir ahbaplık kespediyorlar aralarında. Bu zat Nakşi silsilesinden olduğu e, Ubeydullah Ahrar, Nakşi silsilesinden Ubeydullah Ahrar'ın e, akrabası, torunu olduğu söylenen bir zat. Ve simyacılıkla falan da uğraşan enteresan bir şahıs. Dezmezon'la araları gayet iyi. Hatta simyacılıkla uğraştığını söylüyor ona. Diyor ki Frank ulemasını siz bilirsiniz. Orenburg'dan geliyorsunuz. Frank uleması bizim bu simyacılık işine ne der? O da şimdi ya bu simyacılık mı kaldı baba kimya dönemindeyiz falan dese işler bozulacak. Dezmezon adamı eğiliyor. Aa efendim evet çok iyidir falan filan. Bunun üzerine İnşallah Sultan da yani... Buhara'nın Şehhul İslamı da oh oh çok iyi. Bir iki deneme sonra bu işleri biz yola koyarız. Yani bir malzemeyi altına çeviririz. Simyacılığı beceririz falan gibi adamı da heyecanlandırmış. Neyse 5-6 ay burada kalıyor. Yani karların kalkmasına kadar adama müsaade ediyorlar. Ve eee Şamberi'de büyümüş bir mason, Burcuva çocuğu olarak muazzam bir maceraya atılmış oluyor. Eee bir yer Dezmezon. Ve tabi. Ondan sonra gidenlerden bazıları kendisini karalamıştır. Ya bu adam o kadar gezmemiş, o kadar tarif etmemiş ama kendisinden sonra açık kimlikle gidenlerin de zehirlendiği falan biliniyor. Dolayısıyla döndüğünde diplomatik görevlerde bulunuyor. Rus Arkeoloji Cemiyeti'nin başına geçiyor. Devlet Danışmanlığı rütbesine geliyor. Doğu Dilleri Eğitim Müdürlüğü yapılıyor. Bütün bunları saydıktan sonra şunu da söyleyeyim. Alanla ilgilenenlerin çok dikkat edeceği bir hususunda. Parçası oluyor. Jean-Jacques Pierre Desmaison. Hivahan'ı Ebul Gazi Bahadır Han'ın kitabı Şecere-i Türki'sini ilk defa Fransızca'ya çeviriyor. Dolayısıyla yine mesela Moğolların ve Tatarların tarihi diye bir kitap yazıyor. Ve ölmeden önce Farsça Fransızca sözlükle uğraşıyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz. Bu kitapta bitmeden hayatını kaybediyor. Dolayısıyla ilk seyyahımız yani kılık değiştirerek... Hive ve Buhara'ya gidip buralardan halk içinden bilgi toplayan ilk seyyahımız yer Dezmezon oluyor. İkinci karakterimiz de bu usulle gidip burada muvaffak olabilmiş son seyyah diyebileceğimiz şahıs. Zaten ondan sonra Buhara Rusya'nın vassallığına girecek ve artık o orijinalitesini söyleyemedim kaybedecek. O da Arminius Van Berry. Biz Van Berry'den Birkaç program önce hatta 4-5 program önce bahsetmiştik Abdülhamit dönemini anlattığımız bir programda. Bugün biraz daha biyografisine dair enteresan bilgileri de arz edelim. 1832'de doğmuş bir Macar Yahudisi aslında Arminius Van Beri. Bir ayağı topal sakatlık yaşıyor. Şöyle bir bakayım Van Beri'nin resmine. Evet sakatlık yaşıyor ve Macar dilinin Türk dilleriyle çok yakın olduğunu fark ediyor araştırmaları sırasında. Sonra da kafaya takıyor, yani hayali hep şu, Orta Asya bozkırlarına gideceğim, ben bu Macar dilinin orijinal halini bulacağım orada inceleyeceğim. Zaten Macarlarla Türklerin arasında bir akrabalık olduğu tezlerini ilk defa ortaya koyan, ya bugün de aslında Macaristan'da bir ölçüde var olan Orta Asya atıfta bulunan Turancı yaklaşımın ilk temsilcilerinden bir tanesi, hatta Türkiye'deki Turancı hareketi de etkilemiş bir adam. Ve 1861'de Macar Bilimler Akademisi'nden bir fon istiyor. Yani ben Orta Asya'ya gideyim, dil inceleyeyim falan. Bu adamcağızı senin bacağın sakat, o kadar yolu nasıl gideceksin falan gibilerinden tersliyorlar. O da diyor ki ben sakatım, evet ayağım sakat ama dilim akıllıdır. Hakikaten de dediği gibi yani dil bakımından son derece üstün bilgilere sahip. 16'ya yakın dil bildiği söyleniyor. Bunların arasında elbette Macar Yahudisi olduğu için Macarca ve Yahudi lisan yani İbranice var ama Çağatayca, Türkçe, Farsça Arapça, İsveççe bilen enteresan ve bu dilleri de yani bilmekten ziyade şakır şakır konuşan bir adam. Önce İstanbul'a geliyor yani Orta Asya'ya kendisini götürecek kapının İstanbul olduğunun farkında ve İstanbul'a varıyor bakın burada da mesela sarıklı cübbeli olarak resmedilmiş Van Beri. görüyorsunuz İstanbul'a varıyor ve Hüseyin Daim Paşa'nın oğullarının Fransızca hocası olarak vazifeye başlıyor. Zamanla böyle tatlı dilli güler yüzü de bir adam. Abdülhamid'in e, kızına da Fransızca hocalığı yapmış bildiğim kadarıyla. Ve sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa ile bile yakınlık kesmediyor. Yetmiyor İstanbul'daki ulema ile sohbetler ediyor. İslam dinine dair bilgilerini geliştirmek maksadıyla. Tüm bu seyahatleri sırasında bir şeyi fark ediyor. Özbekler tekkesi, Hindular tekkesi, Afganlar tekkesi, bunların ulaştığı Kudüs'teki, Mekke'deki, Şam'daki, Orta Asya'daki bağlı tekkeler ve bir aslında hac yoluyla karışık bir tekkeler ağının kendisini Orta Asya'ya götürebileceğini fark ediyor büyük bir heyecanla. Ve Ali Paşa'ya başvuruyor. O devirde Hariciye Nazırı Sadrazam Ali Paşa. Burada da resmini görüyorsunuz. Ve madem öyle sen gezmek istiyorsun bir sana yardımcı olalım. Kendisini Reşit Efendi adında bir Osmanlı bürokratı olarak tanıtarak Tahran'a gönderiyor. Oradaki elçimize de bir mektup götürmesi maksadıyla. Tahran'da aslında çok oyalanmak niyeti yok ama o sırada Afganlarla Herat Hanlı birbirine girmişler. Yollar kapalı. Tahran'da oyalanmaya başlıyor. Hatta burada İsveçli bir doktora bir şaka yapıyor. Gidiyor İsveçli bir doktora. Tahran'da adam vazife görüyormuş. Farsça konuşuyor baştan sona ve diyor ki benim şeyhim Bağdat'tadır. Ben bir keramet sahibiyim. Bütün dilleri konuşabilirim. Ya nasıl konuşursun falan filan başlıyorlar konuşmaya. Hadi o zaman İsveççe konuş diyor. Adam İsveçli ya. Bak bu bizimki hemen İsveççe şiirler okumaya başlıyor. Ha? Erif şaşırıyor. Ondan sonra açıklıyor. Ya ben aslında şeyim Macaristan'dan geliyorum. Mesela kimseye çaktırmadı gibilerinden. Hatta o doktorun aktardığına göre... O kadar iyi Farsça konuşuyordu ki bir Avrupalı olduğunu tahmin edemezdim diyor. Tabi derken böyle günlerini geçirmeye başlıyor. Hatta çok enteresan Ruslar bunu fark etmiş. Bir Osmanlı ajanı Tahran'da dolaşıyor. İran ve Rusya aleyhinde bir şeyler yapabilir dikkatli olun diye. Ee, yani bir Avrupalı olduğunu onlar da anlayamıyorlar. Bir Osmanlı ajanı olarak e, kendisini görüyorlar. Neticede de, de Reşid Efendi adıyla dolaşıyor. Bizim Reşid Efendi... Doğu Türkistanlı bir kervanın Tahran'da bulunduğu sırada onlarla karşılaşıyor. Ve başlarında Hacı Bilal adında biri var. Hacı Bilal'e diyor ki nereye gidiyorsunuz? Biz Kaşkar'a, Doğu Türkistan'a gidiyoruz diyor. O da diyor ki ben de geleyim sizle. Şimdi Hacı Bilal diyor ki ya gelirsin de çok senin görüntün Türk-Avrupalı bir görüntü. Yani Osmanlılar evet Türk dünyasının bir parçası ama çok Avrupa'yı bir görüntü var. Yani Buharalılara, Hive'lere... Kıyasladığınız zaman dolayısıyla dikkat çekersin diyor hele hele bu kıyafetlerin başında fes bilmem ne vesaire seni orada hırpalarlar güzel kardeşim diyor hal böyle olunca bir derviş kıyafeti giydiriyorlar bizim reşit efendiye saçlarını kazıtıyorlar değerli eşyalarını bir yere emanet ediyorlar ya da bırakıyorlar yolda çapulcular yağmalamasın diye çünkü geniş bir kırgız tatar bölgesinden de geçecekler dolayısıyla böyle yola çıkıyor. Hal böyle olunca yolda geçtiği yerlerin dilini kültürünü kaydedebiliyor. Yani bir gezgin derviş olarak neticede yolculuk yapacak. Öyle ki yolda insanlara mesela okuyor. Başı ağrısı çeken hastalığı olan kişilere okuyor, üflüyor, fatiha ediyor, nefes ediyor falan. İyice artık böyle çevrede de yani gezgin derviş olarak bilinecek geçtiği yerlerde. Hive'ye kadar hiçbir sıkıntı yok. Hive'de bir Afgan bundan şüpheleniyor. Yani bunun görüntüsünden şüpheleniyor o da yani Avrupalı olduğundan değil bu Osmanlı ajanı mıdır nedir bu adam diyerekten Hive Hanlığı'nın mehter adı verilen vazifelisine ihbar ediyor bunu. Ondan sonra Hive Hanı Emir Seyit Mehmet Han'da bir görelim bakalım kimmiş bu adam falan diyor. Tamam ama bizimki akıllı Van Beri hemen aklına şey geliyor İstanbul'da bulunduğu sırada Hive Hanlığı'ndan bir elçi gelmiş Şükrullah Bey adında ya bu Şükrullah Bey burada mıdır falan diye adamı bulduruyor. Adam tabii yaşlanmış, aradan bir zaman geçmiş. Ondan sonra ya diyor İstanbul'dan hatırlıyorum ben sizi işte Özbekler tekkesinde oturmuştuk, şu olmuştu, bu olmuştu falan. Şükrullah Bey'i gargaraya getiriyor biraz. Şükrullah Bey de ya çıkartacak adama ama yani ya sen kardeşim gavur miydin? Ben seninle işte Ali Paşa'nın Koran'da tanıştım falan filan gibilerinden bir laflara girse ayıp olacak falan gibilerinden ses edemiyor. Diyor ki dünya cenneti olan İstanbul'u bırakıp bu Buhara çölüne niye geldiniz? Hive çölüne niye geldiniz diyor. Bizimki böyle yapıyor. Hiç cevap vermiyor. Ya Pir diye cevap veriyor. Yani bu da şey bir e, jargondur. Nedir o? Ben manevi bir görevle geldim. İşte şeyiz büyük pirimizi ziyaret edeceğim falan. Hangi tarikattansınız diyor o da bu sefer. Efendim Nakşibendi'yim ben diyor. Neden bu cevabı veriyor? Çünkü Şah bahad Nakşibendi. Yani Nakşibendilik tarikatının kurucusu Nun, Kabri, türbesi Buhara'da. Bu da şu demek oluyor. Şeyhim bana seyyah verdi. Ben de Buhara'da şeyhimi, büyük büyük birimi ziyaret edeceğim. Neyse böyle olunca Şükrullah Efendi, Şükrullah Bey güveniyor bizim Vanberi'ye. Tabi bazı yorumlara göre, hatta Vanberi'nin kendi yorumuna göre aslında benim kim olduğumu anladı ama kötü niyetli olmadığımı fark ederek beni korudu diyor. Böyle olunca Hive Hanım'ın huzuruna çıkartılıyor. Emir Seyyid Mehmet Han o sırada Hive'de. Tahta ve kendisinden bazı isteklerde bulunuyor. Bakın burada da Hiva Hanı'nın karşısında resmedilmiş. Efendim diyor ki siz İstanbul'dan geliyorsunuz güzel bir memleket. Sizin İstanbul'da böyle çiçekli bir hat üslubunuz vardır. Hüsni hat yani kaligrafi üslubunuz vardır. Güzel bir levha yazsanız da bana verseniz diyor. Bu bizimki çiçekli güzel bir levha yazıp Hiva Hanı'na hediye ediyor. Yani adam o kadar usta. Yani anlattıkça da insan heyecanlanıyor. Hakikaten o dönemde bu kadar bilgili bir adamın var olması. Tabi Hiveliler Osmanlıları bambaşka hayal ediyorlar. Van ile konuşmalarında bunları hep ortaya koyuyorlar. Onlara göre halife dediğimiz adam böyle sarıklı. Kocaman bir sarı olacak. Dizlerine kadar inen bir sakalı olacak. Cübbesi olacak. Şu olacak. Bu olacak. Öyle tasvir ediyorlar. Vanberi de diyor ki kendi kendine. Şu anki padişahın, halifenin, saç ve sakalının fiesko tarzı tıraşını ve giysilerinin Paris Dusatoy tarafından nikildiğini bunlara anlatsam beni boğarlar herhalde diye not düşmüş. Enteresan yani onların öyle bir şeyi var ama bazı şeylerin de farkındalar İstanbul'daki bazı gelişmelerin. Tanzimat fermanını, Islahat fermanını duymuşlar. Merak ediyorlar neler yaşandığını hatta şey soruyorlar. Ya sizin padişahınızın ülkesinde, halifenin ülkesinde pek çok Frank yaşıyor. Bu Frank'leri neden hepsini öldürmüyor ki padişah? Niye bunları yük kendine? Gavur niye ülkenizi bilsin? Falan gibilerinden böyle adamı sıkıştırıyorlar. Bu da işte güzel onlara cevaplar veriyor. Hatta hatta bu derviş olarak ünlendi ya. Dualar ediyor, Hi ve hanına hat levhası hediye etmiş falan filan. Zamanla Moğollaların arasına girmeye başlıyor. Ve mollalarla çok enteresan. Fıkhi ve itikadi bazı münazaralara giriyor. Adamlarla soru cevap yapıyorlar yani. Hatta e, Rahim Bey e, adında biri bundan şüpheleniyor. E, bunu bile sıkıştıracak bir münazaranın içine sokuyor. Bu da hep sorulara soruyla cevap vererek alt ediyor. Tabii enteresan. Hem Dezmezon'da hem de e, bizim VanBerry'de daha sonra bu şahıslara sorulmuştur. Ya filanca işte Dezmezon VanBerry geldi sizin ülkenize. E, tanıdın mı onu? Hani bir yabancı oldu. Ya tanıdım da işte bir şey etmedim falan gibi Hamamın namusunu kurtarmaya çalışmışlar ama ben pek tanıdıklarını zannetmiyorum. Yani o kadar usta bir e, kılık değiştirici, bir trickster halleri var ki mümkün değil adamları tanımak. Neyse hakikaten de böyle güzel bir seyahati tamamlıyor Van Beri ve çok derin o döneme dair bilgiler topluyor. Ve geri dönerken de bu sefer Buharalı bir molla kılığıyla dönüyor. E, Afgan bölgesinden böyle geçebiliyor. İran'a geldiğinde yine Osmanlı Beyzadesi oluyor. Vesaire. Çok enteresan bir adam Van Berry. Zaten dediğimiz gibi son bu tarz seyahat e, Hive ve buhar üzerine yapılan. İlki dediğimiz gibi Dezmezon'a aitti. Sonra zaten Ruslar gelecek. O Buhara'nın eski e, şaşalı dönemi son bulacak. Döndüğünde bizim Ali Paşa'ya bir rapor veriyor Orta Asiye ile ilgili. Sonra bir müddet daha burada takılıyor. Hatta bizim o programda söylediğimiz gibi. E, Mithat Paşa ile bir ahbaplıkları var. Mithat Paşa'nın da başını yakmıştır. Yani. Onunla görüşmesinden şüphelenen e, Sultan Abdülhamit bazı tedbirler almıştır vesaire. E, burada biraz takıldıktan sonra Avrupa'ya geçiş yapıyor. Avrupa'da da kitaplar yazmaya, dergilere yazılar yazmaya başlıyor. Times dergisine özellikle çok yazılar yazmış. Ve çok meşhur olmuş Avrupa'da. Öyle ki Kral II. Edward'ın kankası yani. Böyle saraya istediği gibi girip çıkıyor falan. İmparator III. Napolyon. Kitabın orijinalini Buhar üzerine yazdığı kitabın orijinalini okumuş şeyden İngilizcesinde ve adamı çağırmış görüşmeye yani bu kadar itibar kazanmış ki o dönemde dediğimiz gibi bu büyük oyun Great Game bugün işte büyük oyunu gördük kardeş denilen meselenin aslında ilk çıktığı yer tabi Rus İngiliz muharebesi o bölgedeki büyük oyuna Avrupalılar o dönemde çok meraklı büyük resmi görmeye çok meraklı ve Buhara konusunda bir kitap yazılınca tabii ki büyük sükse yapıyor. Dediğimiz gibi 3. Napolyon bile Van Berry ile tanışmak istemiş. Çok enteresan bir adam ama bütün bunlara rağmen, bütün bu şaşasına, şöhretine rağmen, Sultan Abdülhamit'le bile kankalıkları olmasına rağmen, mütevazi bir hayatı tercih ediyor ve memleketine, Macaristan'a, Peşte'ye dönüyor. Dediğimiz gibi biraz milliyetçi bir tarafı da var zaten Van Berry'nin. Peşte'ye döndükten sonra burada, Peşte Üniversitesi'nde doğu dilleri üzerine ve e, oryantaliz eğitim üzerine bir kürsüde hocalık yapıyor uzun müddet. Çok önemli talebeler yetiştirilmiştir. Mesela ilahiyatçıların ismini çok iyi bildiği İgnaz Goldziyer gibi ya da yine Ignaz Kunos gibi çok meşhur talebeleri var. Theodor Herz'in ifadesiyle e, dünyanın en ilginç insanlarından birisi. Yani bu adam 33. derecede mason. Efendim de sonradan destek vermiş. Sahte dervişlik yapmış, gezginlik, kaşiflik yapmış. Türklerle Macarların soy birliğini savunmuş ve Türk hayranı, Türk dostu bir adam. Jön Türklerin akıl hocalığını da bir yerde yapmış. Türk hayranı, Türk dostluğuna ilişkin de bir iki kelam edeyim. Şimdi 1883'te İngilizlerle irtibata geçiyor. Diyor ki yani bu Rusların eline bırakmayın siz bu Türkleri. Ee, İngiltere olarak Türklerin yanında durun. Dolayısıyla e, Vamperi 10 yılı aşkın bir süre İngiltere ve Rusya arasında git e, bu irtibatı sağlamaya çalışmış, İngilizlerin desteğini sağlamaya çalışmış. Ancak daha sonra İngiltere bu geleneksel politikasından vazgeçip Türkiye'yi Rusya ile birlikte paylaşma kararı alacak. O da zaten Birinci Dünya Savaşı'na doğru e, gidecek mesela. Dediğimiz gibi mütevazi bir yaşam sürdürmüş daha sonraları. Avrupa Asya'da bir derviştim. Avrupa'da da bir fakirim diyerek şu resimde görmüş olduğunuz biraz oryantal bir kıyafet içerisinde yaşamış van beri. Enteresan, 1913'te öldüğünde belleklerde, hafızalarda Türk dostu olarak derin bir iz bırakacak. Ahmet Hikmet Müftüoğlu onu Türk aleminin mümtaz ve eşsiz bilgini, Aziz Üstad olarak adlandırıyor. Cemal Kutay onun ateşli bir Türkçe olarak döndüğünü Orta Asya seyahatinden söylüyor. Ondan sonra yine Mim Kemal Öke hakkında saraydaki casus diye bir kitap yazmış ee, ve orada şunu diyor bizim için Van Beri'nin ayrı bir yeri vardır. Bu araştırmalarıyla dikkatimizi Orta Asya'ya çekerek M.Ö. en az 2000 yıl öncesine deyin uzatmış milli kültürümüzün vazgeçilmez bir boyutunun kazandırılmasına önemli katkılarda bulunmuştur tespitinde bulunuyor ve gerçek bir ilim adamı ve bir Türk dostu olarak anılacaktır diyor. Enteresandır yani Van Beren'in de hikayesi budur. Ee, tabii şu söyleyeyim Buhara Hanlı 1870'lerden sonra yıkılıyor. Daha doğrusu önce bir protektora yani Rusça e, koruma altına giriyor. Ee, Abdullah Han döneminde daha sonra onun yerine geçen resimdeki bizim Mehmet Belk Yaltırg abiye benzeyen ona da selam olsun. Ee, Buhara Hanı Alimi Han başına geçiyor Buhara Neticede o da Sovyetlere karışıyor. Alimi Han'ın kızı Şükriye Rahat Halimi Alimi önce bir radyo şey yapmış Kabilde radyoculuk yapmış. Daha sonra Amerika'ya yerleşmiş. Bugünlerde Alimi ailesi ve Buharahanlıların devamı Amerika'da yaşamaya devam ediyor. Böylece de çok renkli. Bakın yine resimde görüyorsunuz Bey'i yani İçişleri Bakanı son derece renkli bir cübbeyle bulunuyor. Ya parantezde bunu da söyleyeyim madem bu resimleri gördük. Eskiden erkek giyiminin ben çok daha renkli olduğuna, çok daha neşeli olduğuna inanıyorum. Bugün çok siyah tonları vesaire e, girdi hayatımıza. Ya erkek de bu rengi giyer mi, erkek çiçekli giyer mi, erkek şunu yapar mı falan gibi böyle. E, ön yargılar içerisindeyiz. Oysa e, tarih boyunca bu kadar renkli giyinmek daha çok erkeklerin aslında kullandığı bir giyim metodu. Ve özellikle görüyorsunuz şu buhara işi kıyafetin güzelliğine bakın yani. Şöyle giyinsek ne vardı yani? Erkekler nasıl giysin işte böyle giysin diyebileceğimiz bir kıyafet. Ancak maalesef görüyorsunuz şu desenlerin şu renklerin güzelliğine bakın. Tabii Spotify'dan dinleyen arkadaşlarımız bunları görmekte sıkıntı yaşayacaklar ama YouTube'a girip şöyle son kısımlardan ona da bakabilirler diye düşünüyorum. Böylece de herhalde anlatacağım mevzuyu da hitama erdirmiş oluyorum efendim. Gördüğümüz gibi enteresan bir adam enteresan bir hayat. Aslında hayatlar Buhara'ya gidip gelen Avrupalı kılık değiştiren seyyahların hikayesi. Tekrar edeyim Terizarko'nun Yasak Kent Buhara kitabından bu bilgilerin çoğunu aldım. O kitabı da okumanızı tavsiye ederim. En azından hiçbir yere çıkamadığımız bu gidişle de birkaç sene pek bir yere çıkamayacak gibi durduğumuz şu günlerde biraz yüreğinize su serper diye düşünüyorum. Çok kısa bir duyuruyla bitireyim efendim. Bundan sonra daha fazla inşallah video atmaya çalışacağım. E, Lex Historia'ya canlı kanalından canlı yayınlarımızı ve canlı yayınların önemli kesitlerini takip edebilirsiniz. Spotify kanalımızı biliyorsunuz zaten linklere ekliyoruz. Yani bu yayını Spotify'dan dinlemek isteyenler, Apple Store'dan dinlemek isteyenler için bütün bu imkanlar podcast açısından mevcut. E, bununla birlikte kanalı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı da unutmayınız ki daha fazla kişiye ulaşalım. Daha zevkli olarak bu programları yapalım. Her zaman söylediğimiz şey artık konu ne olursa olsun bu bizim mottomuz. Akla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası